0: Un show de conversación con un par de cosas para decir las 11, Las 11, con Enrique Durán. Enrique Durán. Bienvenidos, buenas noches. Son las con 23.09, una pequeña demorita en el comienzo del show de este lunes, el 12 show del año, 12 shows continuados. Este es el 31 de marzo de 2014, se nos acabó el tercer mes del año y de ser equipa. Yo soy Enrique Durán acompañándolos a pasar esta medianoche de cambio de mes mañana en una hora aproximadamente, ya es primero de abril y es una fecha interesante para... Eh, los que somos fanáticos de Juego de Tronos, porque el próximo domingo se estrena la cuarta, esperadísima cuarta temporada de el show basado en las novelas de George W. R. Martin. De eso seguramente estaremos hablando el próximo lunes, eh, inmediatamente después, por así decirlo, del estreno de la nueva temporada de Juego de Tronos. Esta noche tenemos un show eh, con bastante información, con cosas divertidas e interesantes. ...es el 75 aniversario... ...ayer se cumplieron 75 años... ...de la primera edición... ...de un cómic, del Detective Comics... ...donde se lanzó a un personaje... oscuro ...y cargado de mucha violencia... ...que se convirtió en uno de los favoritos del público... ...no solamente en los Estados Unidos... ...sino también en casi todo el mundo... ...donde se llega a conocer... ...el cómic que después... ...hemos querido... ...y hemos odiado a partes iguales... ...como Batman... ...aparte de eso, otras muchas cosas que han pasado en los últimos días desde que nos encontramos el jueves pasado en un programa atípico y sumamente ecléctico pero bueno para continuar con la onda del programa quiero que escuchen conmigo una grabación interesante de una de mis bandas favoritas de hace un par de años que sigue haciendo cosas muy simpáticas Ganó los, ganadores del Grammy a mejor artista nuevo en un año también totalmente atípico en que mejor dicho, mejor eh, grabación del año. Florence and the Machine ganaron el Grammy por encima de Justin Bieber en un año en que Justin Bieber era el rey del pop. Lo hacen con canciones como Esta Kiss With A Fist. Volvemos en unos momentos más en Las Once con Enrique Durán. Las once, con Enrique Durán. Un show de conversación con un par de cosas para decir. Las once, con Enrique Durán. Los lunes a las 23. Escucha el show, oírlasonce.blogspot.com Bienvenidos nuevamente al show, son las 23 con 15. Nos extenderemos un poquito esta noche para cumplir con nuestra usual cuota de 90 minutos en las 11. Lo que escuchábamos hace unos momentos era Kiss With A Fist, una de las canciones más interesantes del primer álbum de Florence and the Machine, una banda británica, de folk rock, que lleva bastantes años activa, a decir verdad, pero que hace recién unos pocos se convirtió en un referente de la nueva música con su... Eh, disco Longs de donde salieron canciones absolutamente interesantes como esta misma, que es With A Fist, o la mucho más conocida, Dog Days A Rover, que incluso fue utilizada como una de las canciones relacionadas con el lanzamiento del nuevo iPad en el año 2010. Eh, también participó, como muchos otros grandes artistas, con productos interesantes en la banda sonora de la saga Twilight. Eh, algo de lo que muchos artistas han arrepentido, como por ejemplo los muchachos de eh, Muse, que también participaron con un disco, con un eh, perdón, con una canción en uno de los discos de bandas sonoras de y me parece que es de la primera película. Sin embargo, eh, eso no eh, ocasiona ningún demérito en eh, las este, calificaciones profesionales de la banda que encabeza. Por lo menos como cantante Florence Welch, Florence Welch. Es una cantante muy interesante Y yo les recomiendo que se den una vuelta Por los discos que ha publicado Eh... Este interesante agrupamiento inglés tiene dos en estudio hasta este momento, el Longs de 2009, donde están las canciones que lo convirtieron en una sensación a comienzos de esta década del siglo XXI, y luego el Ceremonials, lanzado en 2011, un disco también interesante. Lo que escuchamos hace unos momentos era de una grabación que se hizo en los estudios de la BBC, que también es posible conseguirlo. Les recomiendo escuchar Cosmic Love, por ejemplo, o Heaven in Heavy In Your Arms, que son canciones muy interesantes de esta banda. El día de hoy es, eh, la, es la jorobita del aniversario 75 de la primera publicación de un cómic que contenía a Batman como personaje central. De él se ha hablado muchísimo en los últimos años, especialmente a raíz de la saga de tres películas que fueron dirigidas por el grandioso Christopher Nolan, eh, algunas... Mejor, una, alguna mejor que otra de las tres películas, las tres muy sólidas en su argumento, de repente eh, The Dark Knight Rises, la última película lanzada en 2012, no fue necesariamente lo que esperábamos todos del final de una trilogía también planteada pero sin embargo nos ha dejado momentos que permitieron reivindicar además al género del cómic y que fueron, junto con eh, la primera emisión de Iron Man con el regreso a la actuación en grandes blockbusters de Robert Downey Jr., las dos películas que han llevado el timón de este renacimiento del de cine basado en historietas. Eh, como ustedes han visto, no solamente es Batman, sino también el regreso de Superman en una película mucho más decente que eh, Superman Returns de hace unos años, y la llegada del universo Marvel a las salas de cine con las tres cintas de Iron Man, hasta ahora dos del Capitán América, la película de Avengers del 2012, las dos de Thor y algunas otras que están esperando ya para ser estrenadas también este año, como Los Guardianes de la Galaxia, que llega a los cines un poco más avanzado el 2014 y que es de una u otra manera consecuencia directa también de lo que vimos en, la, en, la, en el epílogo de la primera cinta de los Avengers y también los que se quedaron hasta el final, obviamente, en la última película de Thor, Dark World, eh, también podrán ver a, a varios personajes que aparecieron en ese momento en la siguiente a estrenarse Guardianes de la Galaxia en pocos meses. Eh, voy a seguir conversando con ustedes un poco acerca de Batman y luego acerca de asuntos un poco más agridulces para matizar un poco la noche aquí en las 11. Quiero que escuchen conmigo una canción que está incluida en el último disco de Michael Bublé, eh, del In Love, les paso ahora Come Dance With Me, Volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán.
1: Yeah, they're cute, put on your dancing boots And come dance with me Come dance with me, what an evening for Some cuts apart. Pretty face, I know a swinging place Come on, dance with me a Romance with me, I caught it far And while the rhythm swings, what lovely things we'll be saying. And what is dancing but making lots of music playing? But when the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we win home, cheek to cheek will be. So come on, come on, come on, come on and dance with me. Hey, that's sweet, throw on those Latin cleats and come dance with me. Oh, what I mean is come on and my legs. A cha cha cha, Leave a split, and do the bongo bed. Come on. Dance with me or romance with me ooh la 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 I don't care what it has Cause that jawbone jazz makes me move it And they charade When the fans start to groove it They groove it Come on by Cut we're all set the fly I'll let you lead If that's agreed You know where I'll be So come on, come on, come on Come on, come on, come on Come on, come on, come on Come and dance with me I'll we'll do the cha-cha-cha Las
0: 11 con Enrique Durán. ¿Sabes qué es un trip? Son imágenes que cuentan historias. Fototrip, el blog fotográfico de Arequipa. Búscanos en fototrip.pe. Bienvenidos nuevamente al show, son las 23 con 22 y lo que escuchábamos era Michael Bublé de su último álbum, el True Love, eh, un álbum que se lanzó a finales del año pasado y que ha tenido muy interesantes críticas y ha sido recibido como siempre eh, con la calidez que eh, re se reconoce en el público que escucha a este muy ligero pero muy simpático crooner canadiense. Nacido en 1975, de quien ya hemos hablado multitud de veces en el show, porque es uno de los favoritos de este conductor, y creo que también de algunos de mis amigos. Le agradezco mucho a la gente que está escuchando, a Sandra Traviata desde alguna parte de la capital de la República, a Beto Cruz y Claudita, que me están escuchando también, desde el celular, como me comentaba Beto hace un momento, para Richard Luque, mi estimado compadre y colega, también, y para todos los demás que han dejado un ratito su tiempo para acompañarme en este pasar a la medianoche del día siguiente en las 11 con Enrique Durán. El To Be Loved es un álbum interesante, como digo, de Michael Bublé, después de pasar por el Call Me Responsible del Crazy Love, donde ha experimentado también con canciones propias que ha compuesto él o ha compuesto para él. Eh... También eh, ha regresado otra vez a esta traducción de los viejos clásicos del Jazz Standard y del Swing que siempre han hecho las delicias de la gente que sigue a Boulé. Eh, en ese mismo momento del año, cuando se lanzó el To Be Love, eh, también se lanzó un nuevo álbum de Navidad, en un especial ya muy parecido a uno que yo recuerdo mucho, eh, en el que veíamos a Frank Sinatra y a Bing Crosby eh, alternándose un poquito para contar una historia de Navidad si no mal recuerdo, el especial de Sinatra con Bing Crosby eh, estaba basado muy abiertamente en, en la historia del cuento de Navidad de eh, Charles Dickens. Y este otro show, el de Google, ha sido completamente diferente. Incluía algunos otros invitados, como Mariah Carey, por ejemplo. Eh, tuve la oportunidad de verlo y la verdad me divertí mucho, como suele pasar con eh, las presentaciones de Google que he podido seguir. Les recomiendo mucho. Eh, Escuchen un par de cosas de Michael Bublé. El To Be Loved es muy interesante y muy escuchable, pero eh, yo siempre he tenido una debilidad personal por el Babaloo, uno de los álbumes de lanzamiento, que casi, casi más bien es un EP, y que contiene algunos ejercicios muy interesantes, como Back the Life, que fue además la primera canción que escuchamos en el show allá por octubre de 2010, 2011. Eh, y también eh, en el... Michael Bublé, el primer disco epónimo que sacó este muchachón donde hay canciones muy muy interesantes les recomiendo igualmente el Call Me Irresponsible, el álbum que sacó en 2007 y que contiene muchas de las canciones que han hecho más conocido a Bublé entre el gran público, por ejemplo eh, Save, the Dance, Save the Last Dance With Me eh, que fue incluida en la banda sonora de una película que entonces fue muy popular The Wedding Date y también un par de canciones más interesantes aún eh, la versión muy particular de Michael Bublé de eh, Home una canción compuesta para él muy simpática y también una versión de un clásico de George Michael eh, Kiss, Kissing the Fool es una canción muy bonita que en la voz de Bublé tiene una tesitura distinta a la que escuchamos en la de George Michael son las 23 con 26 una última canción más antes de empezar con los temas de conversación del programa Quiero recordar a una cantante que conocí hace un par de años y que me pareció sumamente interesante, Kimbra, que ha tenido un recorrido musical, eh, ciertamente parecido de alguna forma al de esta última sensación venida de ahí abajo, la neozelandesa Lorde, pero que con un poco más de madurez y un interesante proyecto visual la llevó en su momento a tener mucha figuración ahora yo creo que junto con otras personas estoy también esperando un nuevo lanzamiento de Kimbra para poder continuar escuchando su interesante calidad vocal y su ingenio para la composición y la música de Kimbra del primer disco que sacó el Bose de 2010. Escuchamos ahora Good Intent. Volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán. Wait, Once, las 11 con, Enrique, con Enrique, Durán. Enrique Durán. Un show de conversación con un par de cosas para decir. Las 11 con, Enrique, con Enrique, Durán. Enrique Durán. Los lunes a las 23. Escucha el show. punto 11blogspotcom Bienvenidos nuevamente al show, son las 23 con 31, rapidito nomás, se nos pasó la primera media hora del programa, saludos para Milagros Rodríguez Fernández, querida amiga, y para Martín Porta, su novio, ellos pronto, pronto se casan y voy a tener el gusto de estar en su matrimonio en el mes de mayo, muchas felicidades para ustedes dos chicos, seguramente la van a pasar excelente el día de su boda. Eh, lo que escuchábamos hace un rato, les decía, era Kimbra, les cuento por qué. Eh, poner a esta cantante. Me he pasado la tarde, buen rato, conversando con mi querida amiga Malena Alarcón y eh, mientras conversábamos eh, recordé que tenía un video muy simpático de un concierto en Londres de una cantante a la que yo admiro mucho que se llama Caro Emerald, una holandesa de polendas de la que ya también hemos hablado antes en el show. Eh, como saben, Caro Emerald es una cantante de jazz estándar también, pero con, una, con un giro, un swing electrónico muy suavecito y con algunos aires latinos que también le meten mucho sabor a la música escuchando a eh, Caro Emerald me vino a la memoria esta buena canción de Kimbra, la que no escucho hace bastante tiempo y yo les recomiendo como suelo hacer con la música que me gusta mucho, que den una buscadita a Good Intent en Youtube el video de Good Intent a mí personalmente me recuerda mucho uno de Caro Emerald eh, en Datman tienen cercanías que me gustaría que ustedes también compraran junto conmigo, recuerden entonces buscar a Kimbra Good Intent en eh, YouTube a ver si pueden eh, empatizar también con esta canción y escuchar el Vose, un gran álbum producido por esta cantante neozelandesa, muy jovencita también nacida en 1990, tiene 24 años recién cumpliditos hace poco su cumpleaños fue el 27 de marzo y eh, fue también ganadora de un premio Grammy a el mejor dúo o grupo pop eh, que ganó en 2013 por su participación en el single Somebody That I Used To Know que canta junto con eh, eh, Gauthier. Seguramente han escuchado esa canción varias veces. y ¿Sí han visto el video, que también es un video muy bonito, muy conceptual, muy bien realizado, debo decir. Eh, esta noche, como les decía, uno de los principales temas del programa va a ser recordar el 75 aniversario de Batman. Y les explico por qué. Como ya saben, el conductor es un friki sinvergüenza. Y eh, siempre me he reconocido así. Y una de las cosas que más identifica a los frikis en el mundo, me parece, es eh, su adicción por la eh, literatura serializada, por los cómics. Una de las primeras cosas que me impresionó del mundo de la novela gráfica fue sin duda The Dark Knight Returns esa maravillosa obra visual y conceptual de Frank Miller lanzada a finales de los ochentas con la esperanza de recuperar a un cómic que había perdido su fuerza inicial para los que no lo sepan lanzado en 1939 Batman era un cómic bastante oscuro nada que tuviera que ver con la que puede ser la memoria colectiva de mi generación Batman Edulcorado de la serie Camp de los 60s que logramos ver en la televisión nacional varias veces y tampoco nada que ver con el muy inocente bastante candelejón personaje de los Superamigos por ejemplo o del show de Batman y Batmito como lo llamábamos aquí el Batido Ende eh, que era más un giro casi infantil ...para una caricatura, para un cómic... ...que no lo es... ...Batman se reconcilió con el público... ...gracias a obras maestras... ...como El Retorno del Caballero de la Noche... ...de Frank Miller... ...o Una Muerte en la Familia... ...una obra controversial... ...porque eh, se produce luego de una serie de cambios... ...en el entorno de Batman... Eh, ...primer Robin, como ustedes lo saben... ...Richard Grayson... ...conocido entre los latinos desgraciadamente... ...como Ricardo Tapia... ...abandona a Batman cuando se convierte en adulto y se convierte en un héroe por derecho propio que se hace llamar eh, Darwin eh. y eh, finalmente Batman consigue un segundo eh, Robin, se ha acostumbrado a trabajar en pareja eh, y siente que necesita encontrar a alguien que reemplace a Richard Grayson eh, lo encuentra en un eh, joven delincuente que le está robando las eh, llantas al batimóvil es una manera poco complicada ¿no? de conocer eh, a su nuevo partener pero en fin eh, este muchacho Jason Todd que encuentra Bruce Wayne, y que convierte en su nuevo acompañante, en su nuevo Robin, eh, tiene un final trágico, que es precisamente el que se describe en la historia de una muerte en la familia eh, estamos hablando entre, eh, me imagino, personas que conocen un poco de la historia, pero es lo único que voy a decir para evitar spoilearlo más, pero es un momento fundamental provoca un quiebre completo en la concepción de Batman eh, que lo hace regresar a su primer momento de venganza furiosa, ese que emprende cuando sus padres mueren y que es retratado nuevamente de manera genial por Frank Miller en Batman año 1, una de las publicaciones más intensas, interesantes y poderosas del cómic, donde se plantea no necesariamente un reboot, sino un retelling, una nueva forma de contar la historia del origen, de Batman, de sus primeros momentos como el enmascarado protector de Ciudad Gótica y de su relación con no solamente el lado oscuro eh, encarnado en ese momento por el romano, uno de los gangsters más terribles que se ha podido ver en eh, la historia de los cómics, sino también con el lado luminoso de la ley a través de su asociación con eh, Harvey Dent y con el entonces sargento, luego teniente eh, Gordon, que eh, se convierten junto con él y a partir de esto en una especie de asociación para combatir al crimen que llega a su momento más álgido en eh, The Long Halloween, una novela gráfica bastante prolongada, se publicó en, eh, me parece fueron 13 episodios, 12 episodios que también pudieron ser publicados en Perú gracias a la iniciativa de un diario de Ingrata Recordación eh, que permitió que los amantes del cómic pudiéramos tener en nuestras manos eh, cosas que ya estaban completamente extintas a partir del de lanzamiento de cómics como The Dark Knight Returns en los años 80 Batman recobra no solamente su oscuridad sino también la trama inteligente que lo había caracterizado en sus primeros momentos eh, momentos especiales de batman como el nightfall que es el equivalente de la muerte de superman a comienzos de los años 90 en un momento de crisis muy grave para el mundo del cómic eh, y algunas otras cosas también eh, muy eh, fuertes que fueron sucediendo la aparición de un nuevo robin en la encarnación de tim drake unos años después eh, el regreso de sus enemigos clásicos y algunas otras aventuras que fueron retratadas en los años 80 más bien con eh, bastante interés, algunas incluso fuera del de universo estándar, como la genial eh, Batman by Gaslight, eh, que fue lanzada en una de las series más interesantes de cómics alternativos, eh, que muestran qué hubiera podido pasar de la aparición de ciertos personajes del cómic en épocas diferentes, Este Batman by Gaslight muestra a un Bruce Wayne que también sufre el trauma del asesinato de sus padres, pero lo hace en el momento final de la época victoriana, finales del siglo XIX y su relación con eh, las mismas personas básicamente que lo han apoyado en la historia canónica con un twist muy interesante y la aparición de uno de los villanos más temibles de toda la historia de la criminalidad y la lucha contra la maldad esa es una versión interesante otra versión sumamente atractiva es Batman en la cocina del diablo que es eh, incluso visualmente hermosa está hecha en acuarela un agua fuerte muy rico para disfrutarlo visualmente y que incluye una asociación inesperada con la aparición de varios personajes como Vicky Bale, por ejemplo, a quien conocimos en la primera película del reboot de Batman eh, protagonizada por eh, Michael Keaton y dirigida por Tim Burton, pero que también incluye algunas variaciones interesantes como un Alfred Negro, que es ya obviamente el chofer de Bruce Wayne y que lo lleva por las calles de Gotham en los años 20, los finales de los años 10, comienzo de los años 20, a enfrentarse con el mal en su encarnación más terrible acompañado por el grandioso Harry Houdini. Eh, esas, entre otras, son algunas de las historias que a mí personalmente me hicieron acercarme hace bastante tiempo ya a Batman como personaje mitológico. Es necesario revalidar la validez, perdónenme por la eh, barbaridad que acabo de decir, es necesario revalidar la importancia del idioma visual de las novelas gráficas en la formación de, no solamente nuestra afición personal, me refiero a mí y a otros compañeros frikis a los que conozco muy bien y que espero estén escuchando este show, eh, sino también... Porque crea una sensibilidad distinta y un gusto particular en las personas que logran poner sus manos en cualquier cómic. Los de Batman me parece que son un paseo obligatorio para cualquiera que quiera conocer la relevancia de la historia serializada en la cultura popular de los últimos 100 años. Pero también eh, es posible a través de él... Acceder a otras historias que son igualmente interesantes, como los cómics canónicos de Superman, que son muy, muy, muy interesantes. Y algunas otros, eh, más bien spin-offs, que le han dado un relieve y una personalidad más interesante al Grand Boy Scout. Igual que ha pasado con Batman, que ha basado mucha de su fama recuperada en spin-offs o en pequeñas series cerradas que han dado un carácter nuevo a un personaje que había sido degradado al menos de sus niveles de interés y oscuridad en los años 60 y setentas. Son las 23 con 43. Quiero compartir con ustedes una muy, pero muy dulce canción. Hace unas semanas empecé, o terminé, de mirar la saga Before, la saga dirigida por Richard Lynn Latter y grabada con nueve años de diferencia entre cada una de sus encarnaciones en 1994, 2003 y 2000, eh, perdón, 1995, 2004 y 2013, y protagonizada por apenas dos actores, los grandiosos e inmensos Julie Delphi y Ethan Hawke. En la segunda de estas encarnaciones de la saga Before Before Sunset, un, un, los ya más maduros eh. Jessy y Celine se reencuentran en París y en uno de los momentos culminantes de la película Celine le entrega a Jesse una canción dulce, hermosa y que además nos muestra el talento para cantar y componer de la actriz francesa que ha tenido una carrera me parece a mí descollante dentro de su sencillez y su bajo perfil de Julie Delphi, de un álbum homónimo. Además, sacamos a Worlds for a Night, incluida también en la banda sonora The Before Sunrise, dirigida por Richard Lynn Latter. Volvemos en unos momentos más para comentar un poco acerca de la película y de la actriz en las 11 con Enrique Durán.
2: Let me sing you a waltz Out of nowhere, out of my thoughts Let me sing you a waltz About this one night stand Everything I always dreamt of in life But now you're gone You Much more to me, just so you know I hear rumors about you About all the bad things you do But when we were together alone You didn't seem like a player at all I don't care what they say I know what you meant for me that day I just want another try I just want another night Even if it doesn't seem quite right You meant for me much more than anyone I've met before. One single night with you, little Jesse, is worth a thousand with anybody. I have no bitterness, my sweet. I'll never forget this one night thing. Even tomorrow, another. My heart will stay yours until I die Let me sing you a waltz Out of nowhere out of my blues let me sing you a waltz About this lovely one that
0: Las 11, Las 11, con, Enrique, con Durán. Enrique Durán. ¿Sabes qué es un trip? Son imágenes que cuentan historias. Fototrip, el blog fotográfico de Arequipa. Búscanos en fototrip.pe Bienvenidos nuevamente al show, son las 23.48, vamos a hacer un poco de historiografía del cine en este momento. En 1900, de 1993 a 1995 se entregó una de las más interesantes series de películas eh, que yo he podido ver en toda mi vida. Yo recuerdo mucho que recién había salido al colegio y pude ver eh, junto con algunos compañeros... Una película muy interesante De un director polaco Que en ese momento yo desconocía por completo Cuyo nombre era Krzysztof Kieslowski eh, Era una película esencialmente Complicada Kieslowski, un amante De las ideas de la Francia revolucionaria Compuso una trilogía de películas La trilogía de los tres colores Que fue, aunque ustedes no lo crean Siendo de un director Polaco grabada en francés una trilogía muy popular en el cine de su tiempo fue compuesta por tres películas obviamente la película Blue, la película White y la película Red eh, Blue era una película muy muy este, poderosa eh, protagonizada por una entonces en toda a ver si no tengo más problemas con el computador que se me ha puesto un poco lento por este lado. A ver si puedo recuperar la información. Tampoco se trata de estar en este plan de eh, complicarme con lo que no puedo recuperar. Caramba, qué complicada. Una entonces en su plena gloria Julia Vinoche, una de las grandes actrices que nos dio Francia en los años 70, 80 y 90. Eh, la dice una historia difícil complicada y llena de dolor pero también de reivindicación la segunda película que viene a cuento se llamaba Blanco y fue estrenada en 1994 y la película estaba protagonizada en su sector femenino por una jovencísima estrella francesa que entonces ya empezaba a descollar en el mundo del cine en Europa pero también en los Estados Unidos una nacionalidad que también posee Julie Delpy eh ella, un año después, en 1995, protagonizó la primera de las tres películas de la saga Before. Películas mínimas, películas interesantísimas, planteadas por su director Richard Ninlatter, y por los dos actores principales de, de los tres filmes, Julie Delphi y Ethan Hawke, que además son coescritores de la película, donde además hay mucha improvisación. Los que no han visto la saga Before, para no spoilearlos mucho, eh, van a encontrar una película realmente atípica, sin eh, grandiosos decorados, ni efectos especiales. Se trata más bien de una cámara espía, de alguna forma, no es exactamente el concepto, pero puede servir de referencia, que sigue el caminar por tres diferentes ciudades de Dos personajes. El joven en ese momento en la primera película, Eden Hawk, que ah, representa al personaje de Jesse, un estudiante norteamericano eh, que ha caído en Europa en un viaje no especialmente deseado. Y que en su último día en esa en ese continente, antes de regresar a los Estados Unidos, conoce en un tren llegando a Viena a una joven estudiante francesa, Céline, con la que pasa el día y con la que desarrolla una cercanía muy potente en apenas unas horas. Ambos tienen que separarse y se reencuentran nueve años después en la segunda película de la trilogía, Before Sunrise, de donde hemos extraído la canción que escuchamos hace unos momentos, Awards for a Night. El año pasado se estrenó con gran aclamación de la crítica y yo considero que con mucha justicia, la pieza final de este rompecabezas emocional por el que nos lleva a inlater en películas no disímiles, pero sí diferentes entre sí. Before Midnight. Eh, algo que yo creo que ustedes deberían tratar de disfrutar. Porque de verdad es uno de los testimonios visuales más interesantes. Del de final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. Porque las películas, las tres películas, no tratan únicamente acerca de sus personajes. Sino también acerca de sus momentos particulares en el tiempo. De las situaciones que les tocó vivir y los muestra como integrantes de un mundo que da vueltas de una manera incontrolable, pero que también alberga esperanza al final del camino. Vamos a llegar pronto a la medianoche y quiero escuchar con ustedes una canción antes de eh, comenzar con los otros temas que son menos agradables a este conductor. Eh, pero son necesarios de tratar en un programa que siempre se ha comprometido con su tiempo, como es Las 11 Hace un tiempo ya, varios amigos, de una u otra forma, directa o indirectamente, me recomendaron que escuchara una banda a la que yo no le presté mucha atención, lo confesé esta tarde además, eh, porque su nombre me parecía ridículo. Discúlpenme a los que consideran esto una ofensa. La banda se llama Kings of Leon. Y la escuché la semana pasada gracias a que mi estimado amigo Carlitos Fuentes la posteó en el muro de su Facebook. La canción se llama Tonight, es del último trabajo de Kings of Leon, se llama Mechanical Bulls. Y quiero que la escuchemos juntos esta noche para poder conversar un poco más, poquito apenas, acerca de la banda y luego centrarnos ya en asuntos un poco menos agradables. De Kings of Leon, Tonight. Volvemos unos momentos más en las 11 con Enrique Durán. Las 11, con Enrique Durán. Un show de conversación con un par de cosas para decir. Las 11, con Enrique Durán. Los lunes a las 23. Escucha el show. oírlas Bienvenidos 10 de abril es primero de abril de 2014. Soy Enrique Durán. Son las 0 horas en Arequipa y yo estoy muy contento de acompañarme y acompañarlos esta noche, cambiando de mes, en el doceavo programa de esta serie de 50 que es con la que esperamos cerrar el año 2014. Saludos para toda la gente que está escuchando el programa y que también, y también para los que lo escucharán mañana, una vez que esté arriba en el servidor de evox. Ya les pondré el link eh, apenas sea posible. Kings of Leon es una banda interesante, una banda de rock estadounidense fundada en Nashville, Tennessee. ¿Cuál es lo particular de que una banda de rock aparezca en Nashville? Que Nashville es la tierra del country. Y digamos que el rock no es precisamente el eh, más importante, ¿no?, de los géneros que se cultiva en esa zona del centro de los Estados Unidos. Sin embargo, Kings of Leon, formada en 1999 por tres hermanos, Caleb, Nathan y Jared eh, Followill, y además su primo Matthew Followell, eh, decidieron formar esta banda tomando el nombre de su padre y su abuelo, eh, Llamados ambos eh, León. Así que como, como ven, este tipo de cosas generalmente tienen un origen mucho menos eh, místico, misterioso, extraño. que Tal vez no gustaría mucho, sería muy rico publicitariamente, pero se aleja bastante de la realidad. Como dije, yo no tuve contacto con esta banda hasta hace apenas una semana. Me sorprendió gratamente escuchar una gran calidad musical. Eh, me da mucha cólera no haber hecho caso antes a las recomendaciones de mis amigos este último disco Mechanical Bull lanzado el año pasado es un trabajo precioso de Kings of Leon yo les recomiendo que lo escuchen eh, es bastante asequible diría yo no es música críptica ni extraña pero es una música de un acabado muy poderoso debo decir, una muestra es lo que escuchamos hace unos momentos en Tonight 0.2 es momento de ponernos un poquito más bien eh, duros con lo que va a suceder a partir de ahora. Quiero eh, compartir con ustedes la publicación de un gran y querido amigo en su muro de Facebook que expresa un poco lo que creo que muchas personas en ese momento sentimos en este país. Ramiro Vargas Córdoba, querido amigo y además eh, miembro de Constructores Perú, organización política a la que yo también pertenezco. Eh, nos regala un pensamiento agridulce, pero necesario. Culminar un día lleno de asco, indignación y rabia contenida. Sentirse como ciudadano, golpeado por la corrupción, la impunidad y la pendejada, representada por un tipo que se siente el capo de todo esto y que por tanto es insuperable e intocable. En fin, ya pasará esta sensación para mañana y habrá que sumarse con toda convicción a nuevas jornadas de lucha ciudadana. Eh... Para los que no comprendan todavía de qué cosa estoy hablando, les voy a contar a resumidas cuentas. Quiero despedirme también de mi, de mi estimado camarada Beto Cruz, que está escuchando el show. Muchas gracias por compartir estos momentos conmigo a través de la distancia. Nos encontramos nuevamente después de un tempito. La semana pasada, espero que esta semana también podamos compartir unas cuantas horas conversando duro y parejo como siempre, Beto. Muchos abrazos para ti, muchos abrazos para Claudita también. ¿De qué estoy hablando? Hace una semana aproximadamente, la mega comisión, para los que no saben de lo que hablo era un grupo del Congreso de la República que estuvo investigando los manejos turbios que se hicieron durante el gobierno de Alan García de 2006 a 2011. Emitió su informe. El informe ya estaba emitido, pero fue puesto a consideración del público en una versión completa en PDF que aún se puede descargar. Si ustedes así lo desean, búsquenla en internet. Es posible encontrarla seguramente en el website del Congreso de la República, congreso.gov.pe. Un informe que no solamente eh, los legos como yo, sino también especialistas en derecho, consideraban lapidario para Alan García, porque muestra indicios suficientes para acusar constitucionalmente al expresidente de la República, lo que lo inhibiría para participar en las siguientes elecciones en 2016. Una cosa que a muchos nos haría sentir sumamente reivindicados con un gobernante que destruyó el país en su primer gobierno y nos entregó alegremente a los brazos de la corrupción y la delincuencia en su segundo gobierno, como prueba en el informe de la mega comisión. Un extraño, irritante, vergonzoso fallo de un quinto juzgado especializado en lo constitucional de la Corte de Lima ha indicado que la citación en la que Alan García declaró ante la Comisión del Congreso de la República que lo investigaba a él y a otros miembros de su gobierno, entre ellos Jorge del Castillo, el exministro de Justicia, Aurelio Pastor y algunas otras personas más ligadas al régimen del APRA del 2006 al 2011, fueron, eh, bueno, perdón por la confusión, fue declarada esta declaración ilegal. Para ser más precisos, si puedo encontrar la publicación que se hizo en el diario la República más temprano, que es una de las varias publicaciones que se han hecho respecto a este tema, para ser más justos con la verdad, eh, el programa está hecho en vivo, como ustedes saben, y a veces la búsqueda de la información es un poco trabada. Sin embargo, es importante tener este correlato con la realidad. A ver si termino de cargar ya la página que estoy buscando en el diario La República, ustedes pueden buscarla también, eh, y de lo contrario encontrarán la misma información en otros medios de comunicación, excepto muy probablemente en los que han sido manejados por el Google Comercio que le permitió hoy día derecho de réplica derecho medio innecesario diría yo, al expresidente Aprista eh, en fin ya empieza a ser demasiado evidente eh, el resultado de la como se ha llamado, concentración de medios en nuestro país. El Poder Judicial declara nulos los informes de Mega Comisión contra Alan García. Hace poco se publicaron unas cositas en el blog útero de Marita, útero.pe, para los que quieran consultarlo, eh, que ponían a Alan García un poquito en su lugar, en este momento que aparentaba ser uno de reivindicación luego de las vergüenzas que hemos sufrido como... Eh, ciudadanos de este país, con casos por, como por ejemplo el del presidente de la región Ancash César Álvarez, un sujeto al que aparentemente todas las pruebas lo indican así, se puede relacionar muy fácilmente con grupos de poder ligados a la delincuencia que han costado la vida, cuyas deliberaciones y manipulaciones han costado la vida de al menos ocho personas en los últimos años, todos ellos opositores eh, de Álvarez, que como ustedes deberían saber, eh, preside un gobierno regional multimillonario, varias de una de las minas más importantes de nuestro país, Antamina, está en Angash y recibe su gobierno regional una gran cantidad de dinero por canon minero cada año, un dinero que se ha convertido en el eh, premio soñado para los corruptos de esa zona de nuestro país. Ojalá pudiéramos decir que la corrupción pertenece a algunos ámbitos, pero en realidad está por todas partes en nuestro país cuando el informe de la media comisión lapidario como es hacía albergar esperanzas de algo de justicia en nuestro país eh, nos llega esta decisión increíble del quinto juzgado especializado en lo constitucional conducido eh, en la ciudad de Lima eh, esta resolución ordenó anular seamos específicos Caramba, la internet está un poco lenta a esta hora de la noche, por lo menos en mi computador. Eh, ordenó anular las declaraciones emitidas en la citación del 4 de octubre de 2013 eh, y la sesión del 30 de octubre de ese mismo año, y asimismo, según la resolución judicial, se declara la nulidad de los actos posteriores o sucesivos que afecten los derechos constitucionales protegidos en el presente proceso, referidos exclusivamente al demandante, es decir, Alan García le presentó este recurso para de alguna manera tratar de recusar el trabajo de la mega comisión que él ya sabía iba a ser lapidario para sus intenciones políticas en adelante. Eh, ¿Cuál es el problema con esta determinación? Si no termina por ser impugnada, que la mega comisión ya no existe porque fue eh, conformada para un plazo específico que terminó en enero de este año la comisión se ha disuelto y si sus eh, datos y reportes son considerados eh, irrelevantes o imposibles de tomar como materia, de, materia judicial, pues podría formarse otra comisión que investigue los mismos hechos, pero tendrá que hacerlo desde cero, porque se considera que nada de lo ha habido, de lo investigado y de lo obtenido en declaraciones es legal. Eh, en Lima se organizó una protesta, no sé cuál ha sido el destino de esta protesta, me gustaría ver si puedo conseguir algo de información en adelante contra esta decisión del Poder Judicial el día de hoy, a las, 20, a las 19 en la Plaza San Martín. Eh, no tengo idea de qué es lo que pasará. Yo me siento muy avergonzado también como peruano por esta nueva, este nuevo triunfo de la corrupción en nuestro país. Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza tan grande se siente de habitar en este momento en un país donde la corrupción se celebra de esta manera. Y cómo se humilla además al concepto de justicia y de igualdad ante la ley que muchos peruanos aún queremos creer posible. En fin, ¿qué podemos decir? Son las 0 11 quiero dejar de agregarme un segundo el panorama. Y compartir con ustedes eh, una canción interesante de un disco de una banda que me presentó mi querido amigo Beto Cruz. Eh, Jenny and the Mexicats, una banda interesantísima de músicos de distintas extracciones de la que ya hablamos hace unas semanas también en las 11. De ellos les traigo una canción interesante, su nombre es Freddy, son las 0 con 11, en unos momentos más regresamos en las 11 con Enrique Durán.
3: Me hace sentir que yo soy tu madre. Y llueve mi sofá, mi sofá. Te alejas tanto que creo que vuelas. And now that you're getting me torn, I feel like a ghost tonight. Now that you're getting me down, I feel like a ghost tonight, tonight, tonight Tonight, 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 tonight. tonight. You're killing me down. I feel like a ghost tonight. Tonight.
0: Las 11, Las 11, con Enrique, con Enrique Durán. Durán. ¿Sabes qué es un trip? Son imágenes que cuentan historias. Fototrip, el blog fotográfico de Arequipa. Búscanos en fototrip.pe Bienvenidos nuevamente a las 11, son las 015. Hoy día es primero de abril de 2014. Estamos a cinco días del estreno de la cuarta temporada de Juego de Tronos, uno de los momentos televisivos más esperados de los últimos años por la cantidad de cosas que van a suceder en esta temporada. Hablo en la voz de uno de los lectores de los libros. Ya tenemos un poquito más o menos la idea de lo que va a pasar en las siguientes semanas, hasta el mes de junio, cuando termine la emisión. De Juego de Tronos. Feliz cumpleaños a mi estimado amigo Carlitos Fuentes. La semana pasada fue también cumpleaños de mi muy estimado hermano... ...José Pasano. El 26 de marzo. Un año más para mi estimado compadre que está haciéndola muy bien. Soy muy orgulloso de mis amigos y especialmente de José Pasano. También hoy día, bueno, ayer fue cumpleaños de Ángela Delgado Valdivia... ...una querida amiga a la que también le deseo que haya pasado un día muy espectacular... ...con la gente que más quiere. agradecemos un poco al asunto... ...Jenny and the Mexicats... ...la banda que acabamos de escuchar... ...en el sencillo Freddy... ...perteneciente a su disco homónimo... ...lanzado en 2012... ...es una banda... ...particular... ...formada de un extracto... ...de muchas culturas... ...la cantante Jenny... ...es inglesa... ...y los otros miembros... ...son un madrileño... ...y dos mexicanos... Eh, ...que le han dado... ...este sello tan particular... Este, este folk tan rico que ustedes han escuchado ahorita Y que también pueden eh, encontrar en las dos canciones que se han utilizado para difundir el trabajo de esta banda multicultural El primero era Verde Más Allá, una de las canciones conocidas de Jenny de Mexicats De repente la podéis escuchar por ahí Y que ya pusimos también más en las 11 y me voy a ir el otro single del disco de 2012 Si pueden conseguirlo, consíganlo, escúchenlo, es muy muy disfrutable la segunda de las cosas que estaba dejando pendientes para este momento, que son más una cuestión de furia ciudadana necesaria, es eh, la curiosa propuesta que el día sábado lanzó, eh, aparentemente acunado por la aparente respuesta multitudinaria de la así denominada Marcha por la Vida en la Capital de la República, eh, en la que un, como siempre, impresentable... Juan Luis Cipriani, cardenal primado de la iglesia en el Perú, eh, decidió proponer como posibilidad la realización de un referéndum para que la población pueda votar acerca de dos asuntos que él considera controversiales para el país. Uno es la posible aprobación de una norma que permita la unión civil entre personas del mismo sexo en nuestro país, una ley de avanzada que... Eh, nos pondría a tono con las principales legislaciones del mundo y reconocería derechos postergados a integrantes válidos y productivos de nuestra sociedad eh, y por otra parte también propone que se eh, vote en un referéndum la aprobación del protocolo que permitiría la realización legal del aborto así de denominado aporto terapéutico ya se ha discutido bastante durante los últimos días que no es necesariamente el término más afortunado pero es el que hay a mano para definir una operación que no por ingrata y no por indeseable porque lo es realmente, es menos importante y menos necesaria como parte de la legislación de una sociedad abierta, laica y eh, garantista de los derechos de sus habitantes. Le ha respondido casi inmediatamente, una de las respuestas fue la de la periodista Rosa María Palacios, eh, que me parece una interesante conjunción de lo más rico de varios mundos. Es una liberal, pero que tiene mucha conciencia de lo que la sociedad necesita para su desarrollo. Además, es una católica practicante bastante ferviente, que sin embargo no está cegada por el corsé que a veces nos impone la fe. Yo mismo soy católico, sin embargo, eh, reconozco que algunas de las posiciones no de mi fe, sino de las autoridades eclesiásticas que representan esa fe, son cuando menos desatinadas. Tengo una, un conjunto de creencias como católico, no necesariamente el católico más eh, conservador y ortodoxo, pero me siento así ligado a mi origen personal y a las tradiciones de mi país, y de mi familia, pero no por católico menos ciudadano. Yo reconozco, así como otras muchas miles de personas, millones, creo yo, que profesan esta religión, eh, reconocemos la necesidad de eh, encontrar un justo medio que permita a todos convivir con tranquilidad en una sociedad civil y laica. Nuestro Estado es laico y debe serlo para poder garantizar, entre otras cosas, la libertad de confesión, si no fuera laico, entonces este podría ser que finalmente tomase decisiones adversas para ciudadanos que no practicasen nuestra religión, y en efecto lo hace eh, utilizar eh, medios vedados por, por la definición misma de, de la laicidad del Estado, oponiéndose al desarrollo de ciertas alternativas legales, por la presión de grupos eclesiásticos, especialmente eh, de los que ha dirigido de una u otra manera eh, el cardenal Cipriani. La opinión de Cipriani es una opinión como la de cualquier otro ciudadano. Y si bien primado de la Iglesia Católica en el Perú, hay que reconocer una cosa interesante, los cardenales, eso se ha repetido incansable cantidad de veces, son algo así como nobles del Vaticano. Las autoridades ejecutivas reales de las diócesis son sus obispos y sus arzobispos. Entonces, eh, eso por un lado es posible que encontremos, encontrábamos hasta hace unos años antes de la ola conservadora de comienzos del siglo XXI, algunos obispos no, no necesariamente disidentes, pero sí cercanos a consideraciones sociales diferentes pero ahora tenemos una visión digamos más unívoca en muchas de las principales diócesis de nuestro país como en Arequipa, gobernada eh, diocesanamente, religiosamente, católicamente si se quiere para ser más específicos por un arzobispo, Javier del Río, muy cercano a las eh, consideraciones teológicas del señor Cipriani que no por teológicas son acertadas ...y que no por católicas son universales. Las determinaciones eclesiásticas pueden ser válidas... ...para los miembros de la iglesia católica. Y es algo que nosotros, los católicos... ...en conciencia y en fe... ...debemos considerar y aceptar o no. Porque ninguna de las decisiones administrativas... ...de los pastores de la iglesia son artículos de fe. ¿No? Nosotros estamos ligados por bautismo y por confirmación a una fe que hemos tomado y respetado voluntariamente pero que no es la fe de todos y que no tiene por qué obligar a todos a seguir sus dogmas aunque no los practiquen y no los conozcan o no los reconozcan la opinión de Rosa María Palacios y de otros columnistas y opinadores a nivel nacional es bastante simple de resumir no se puede por consideraciones legales someter a referéndum la reducción o incremento de derechos humanos. Es absolutamente anticonstitucional. Por tanto, la propuesta del Cardenal Cipriani es de nacimiento imposible, inaplicable. Sin embargo, es muy popular la idea y suena bastante bien para los sectores conservadores de la Iglesia, que no son necesariamente la mayoría, pero sí tienen acceso a organización y medios que probablemente otros sectores de la catolicidad en el Perú, no tenemos o no estamos interesados en utilizar porque no consideramos que las cosas eh, los requieran sin embargo es probable que ahora tengamos que pensar un poco en eso en, en verlo como una alternativa a las fallas de nuestras autoridades eclesiásticas que no por serlo dejan de ser humanos y por tanto falibles muchos católicos sentimos que el señor Ciprani se equivoca en sus consideraciones. No podemos obligar a la gente que no comparte nuestra fe a vivir según nuestras normas. No somos lo más importante de este país. 0.25, todavía quedan unos 10 o 12 minutos del programa. Tenemos que alargarlo un poquito para cumplir con nuestra cuota de 90 minutos semanales y quiero que compartan conmigo una canción de una muchacha interesantísima, de esta última armada de cantantes con mucho feeling que han salido. De el mundo del mundo del habla inglesa. Skylar Gray nos dejaba un disco muy interesante hace apenas un año y de él extraemos un corte Clear Blue Sky. Volvemos en unos momentitos más para comentar acerca de esto y llegar al último punto de conversación esta noche en las 11 con Enrique Durán. Las 11, las 11, con Enrique con Durán. Durán. Bienvenidos nuevamente al show, son las 0 con 29. Poquito nos queda para terminar este momento compartido entre todos nosotros, los que escuchamos y hacemos el show esta noche. Un comentario de mi estimado hermano Jorge Bedregal Vera, publicado en su grupo de Facebook hace poco. Me sigue intrigando lo difícil que es lo difícil que le resulta a algunos entender que apoyar a la unión civil no me convierte en gay, que se puede ser de izquierda sin ser marxista, que ser agnóstico no me transforma en un anticatólico, que criticar a Fujimori no me vuelve chavista, que no creerle el cuento a Alan no me hace terrorista, que considerar a Cipriani un machista autoritario y homofóbico no me coloca en el bando de Satanás. Tampoco que gustar de la trova mega comunista o que no ver esto es guerra, el valor de la verdad, al fondo hay sitio, la paisana Jacinta me vuelve un snob atiplado. Esos que quieren ver todo en la lógica del blanco y negro y que creen que entre ambos solo hay matices de gris, se pierden la maravillosa diversidad del color. Comentario de Jorge Bedregal, que ha generado una serie de comentarios más, a los que no entiendo por qué no puedo acceder, pero en fin, ya los veré en algún otro momento. Es necesario que empecemos a desarrollar tolerancia en nuestro país, en nuestras esferas personales, en nuestras esferas laborales y sociales que comprendamos que vivimos rodeados de otros otros que para ser filosóficos si quieren, tienen vidas, conceptos eh, ideas del mundo completamente distintas entre sí y no por ello menos válidas excepto aquellas que atentan contra la vida de los demás y contra el probablemente más sagrado derecho que nos concede la libertad y la democracia y es el de pensar distinto y hablar sobre nuestras creencias exceptuando eso debemos ser capaces de eh, respetar todo y de comprender que no pensamos igual precisamente por eso las leyes deben garantizar el marco necesario para que todos ejerzamos nuestra libertad dentro de nuestras creencias sin herir eh, la vida de los demás, como se ha planteado muchas veces, por ejemplo, en el tema de eh, la unión civil, para no ir susceptibilidades, diciendo un término que me parece mucho más adecuado y justo, además, Pero, en fin, no hay forma en que la unión civil de personas del mismo sexo afecte ni a los matrimonios constituidos heterosexualmente, o a sus hijos, o a la sociedad en todo caso lo que va a generar es bienestar inmediato o futuro para cientos de miles de personas que viven en una situación de constante negación de su identidad, forzados por una sociedad hipócrita y llena de prejuicios, como la peruana, un prejuicio que muchos, prejuicio que muchos hemos sentido y hemos expresado a lo largo de nuestras vidas antes de comprender que el mundo no es de un solo color y que la diversidad no atenta contra nuestra propia medida de la felicidad. La apertura y la diversidad son más bien eh, instrumentos que bien utilizados permiten a la sociedad de ser libres, ser justas y ser felices. Oponerse a estas cosas aduciendo consideraciones que no tienen ningún soporte lógico, ni legal, ni real, excepto aquel que concede la, por así denominarlo, iluminación de la fe, es bastante doloroso, teniendo en cuenta que precisamente, siendo católicos, una importante parte de nuestro país, procedemos de una fe que fue labrada en la persecución, que fue considerada en algún momento un acto antinatural y delincuencial. No considerar estos factores propios de la historia del mundo, propios de la historia particular de nuestra fe, es ignorar el pasado, y ya sabemos lo que se ha dicho miles de veces, en frases apócrifas o no, acerca de las personas, los colectivos y las sociedades que ignoran su pasado. Vivamos con orgullo nuestro pasado, pero también enfrentémonos al, enfrentémonos al presente con... Eh, dignidad, con apertura, con tolerancia hacia la diferencia si hemos podido católicos y protestantes por ejemplo eh, sociedades completamente peleadas entre sí hace apenas 200 años si hemos podido aprender a convivir respetarnos y ser felices en comunidades eh, conjuntas que nos impide tener el mismo nivel de tolerancia con personas que ven el mundo de manera distinta al de muchos de nosotros no es ningún delito ver el mundo de manera diferente no es ningún delito eh, ni, ni siquiera algo aberrante eh, amar o sentir de manera distinta a la mayoría de las personas esa es la reivindicación que exige el colectivo LGTB y que me parece que algunas personas compartimos en las redes sociales y en el mundo real yo soy una de esas personas y comparto plenamente sus reclamos, sus exigencias y su plataforma son las 0.35 el show está a punto de terminar eh, no quiero dejar pasar unos minutos antes del final para comentar un asunto rapidísimo que también llama la atención Philly Butters ha sido rebatido constantemente por sus ácidas expresiones que no críticas porque las críticas requieren de un talento y una y un fuste intelectual que Butters no posee y ha sido denostado por así decirlo en realidad ha sido reconocido como el farsante intelectual que es por muchas personas la última esta semana por el profesor de literatura y eh, activista cultural Daniel Salas que tiene un eh, podcast muy interesante en SoundCloud ustedes deberían buscarlo el signo invisible la semana pasada se refirió a Butters eso ha generado una gran cantidad de respuestas eh, que obviamente Salas no se esperaba y además generó una invitación de Philip Butters a Daniel Salas para participar en su programa el próximo 2 de abril en Radio Capital eh, aparentemente es una treta, por lo que sabemos sería interesante tener un poco más de información al respecto, pero lo que se sabe hasta el momento es que Butters habría invitado a Salas a participar en el programa a las 9 de la mañana precisamente en el momento en que su programa termina entonces, si así es como son las cosas, eh, ojalá que no sea cierto, de verdad. Eh, no es que va Bater sea tanto mi devoción, pero me parecería una maniobra muy triste. Ojalá que no sea cierto, eh, en fin. Porque esto sería más o menos como tratar de ocultarse de la realidad, eh, de la crítica necesaria para el ejercicio de la labor periodística. Pero esto no puede sentirse dueño de la verdad. Es apenas un transmisor. En el mejor de los casos, un analista con información privilegiada, que puede mostrar facetas de la verdad. Siempre debe reconocerse esto en el trabajo periodístico. Nosotros trabajamos con facetas de la verdad. Entendamos que cada bien ve las cosas desde su propia óptica, desde su propia subjetividad, cosa que hace imposible la objetividad periodística. Y precisamente por eso, las cosas que se formulan a través del periodismo de la información no son... Verdades absolutas, sino facetas, factores, visiones de la verdad. Visiones de un todo que puede ir construyéndose juntando precisamente varias opiniones. En un acto de pluralismo que debería honrar al periodismo eh, y alejarlo del sectarismo y la creencia en la posesión de la verdad absoluta que no existe. Philip Matters es un personaje de los que más daño le han hecho a la sociedad peruana en su conjunto en los últimos años. En principio aclamado por la mayoría de gente como un eh, periodista deportivo agudo y dicharachero lo cual es posible aunque no compartan necesariamente su opinión finalmente se ha convertido en un sujeto que como lo definió Daniel Salas no puede dejar de opinar y cada vez que opina dice un despropósito o una tontería eso lo dejo a su consideración esa es la mía y aunque admito que no es la verdad Sí, es algo que me parece interesante como insumo para analizar. Son las 0.38. He estado muy contento de compartir este doceado programa de las 11 con ustedes, eh, pasando este día al otro la próxima semana. Eh, regresaremos con el treceado de la serie de 50 que nos hemos propuesto hacer este año, ustedes y yo. Y también con estos discos de los que hablé la semana anterior, eh, y el anterior también, que espero regalarles a ustedes como recuerdo de esta primera decena de las 11 en el 2014. Un poco más de información en la nueva página web del programa, las11.fums.pe. Hemos tenido un problema con el transmisor esta noche, que espero podamos re, eh, reparar el día de mañana. Eh, muchas gracias por acompañarme a todos los que han sintonizado el show esta noche, este comienzo de la madrugada, y nos volvemos a encontrar el próximo lunes ya metiditos en el mes de abril. Si no mal recuerdo, será 7 de abril. Muchas gracias por escucharme y nos vemos, nos oímos la próxima semana. Chau. Las once, con, Enrique, con Enrique, Durán. Enrique Durán. Un show de conversación con un par de cosas para decir. Las once, las 11, con Enrique Durán. Con Enrique Durán.